0: En op deze 13e april, witte donderdag op de kerkelijke kalender. Maar ja, wat is dat waard hè? Overigens is het zo dat het vandaag, als, nee de zon is nog niet ondergegaan, dus het is vandaag op de Hebreeuwse kalender. En dat vind ik heel wat interessanter, omdat dat namelijk directe bijbelse connecties heeft. Is het vandaag 17 Nisan. En dat betekent dat het drie dagen na 14 Nisan is, oftewel drie dagen na, dat, na de dag dat het lam geslacht werd. En als u het mij vraagt, was dat de dag van de opstanding uit, van de Heer Jezus uit de doden. Dus, ja, dat is wat anders dan witte donderdag, dan is het Pazen vandaag. Als je puur naar de datum kijkt. Er komt trouwens uh, nog wat bij. Het was, uh, we hebben het nu dit hele seizoen over, we hebben het genoemd de tweede bergreden. Het is de reden die de Heer heeft gehaald op de Olijfberg. En dat was, zo, dat is niet eens uh, zo heel erg uh, simpel hoor, dat kun je niet zo 1, 2, 3 doen, dat moet je echt schrift met schrift vergelijken. En ik ga dat nu dat hele traject vanavond niet met u bewandelen, maar het is aan de andere kant is het wel gemakkelijk na te gaan dat deze of redelijk eenvoudig na te gaan dat op de de dag dat de Heer Jezus deze reden gehouden heeft, dat was twee dagen voor zijn sterven. Dus twee dagen voor de veertiende, oftewel op de twaalfde Nisan. En dat betekent dus in deze tijd is dat geweest. Vlak voor het Pezag was dat. En dat maakte trouwens deze reden ook zo bijzonder. Het, twee dagen later zou de Heer, als u het mij vraagt zelfs... ...op dezelfde locatie, dat wil zeggen ook op die Olijfberg... ...zijn leven geven. Tot een losprijs voor allen. En een paar dagen tevoren... Spreekt hij dan over, de, over het lot van Jeruzalem en al wat daar zou gaan plaatsvinden. En de grote gebeurtenissen in verband met, met dat wat de profeten allemaal hebben gezegd over, over de toekomst van Israël, et cetera. Dus dat even wat betreft het tijdstip dat de, de heer deze dingen heeft uitgesproken. Laten we even nog terugblikken. En dan ga ik niet te ver terug, want dan, wordt, uh, dan wordt het, uh, gaat dat een beetje te veel tijd in beslag nemen. Maar wat we gezien hebben is dat aan het einde van de grote verdrukking, 1260 dagen duurt die periode, dat hebben we gezien, zullen zon en maan worden verduisterd, ook tekenen aan de sterren. Dan zal, lees u het even met mij gewoon mee, in Matthäus 24... Ik ga er even gemakshalve vanuit dat u een bijbeltje bij u hebt. Zo niet, dan gaat u hem nog even halen. Maar Matthäus 24, daar staat dus in vers 29 dat alles. De Ben-Adam, de zoon van de mens, zal verschijnen op de wolken. ...van de hemel en, en al de stammen van het land zullen hem zien en heftig treuren. Dit is een ontmoeting tussen de Heer en zijn volk. En zij zullen hem zien en dat is een aanhaling uit het boek uh, uh, Zachariah... ...van de profeet Zachariah en ze zullen zien wie zij hebben doorstoken staat er. Dus degene die zij ooit hebben miskend zullen ze dan herkennen... En ze zullen daarom heftig treuren. Let ook wel inderdaad op dat woordje heftig. Niet alleen maar treuren. Het is, dat zal zo'n moment van ontsteltenis zijn. Het, is, het heeft te maken met het volk van Israël en specifiek ook de stad van Jeruzalem. En wat we ook hebben gezien, en dat is met name dan de vorige keer aan de orde geweest: het overgebleven volk. Dat wil zeggen, dat wat nog overgebleven is aan het einde van die grote verdrukking... ...en het woord grote verdrukking moet je dus heel letterlijk nemen... ...want de heer zegt ook, er, het, van het begin der wereld tot nu toe zijn er ni niets, uh, is er niet zo'n verdrukking geweest als in die dagen. Hij spreekt daarbij trouwens ook de profeet Daniel na. Zo'n verdrukking. En je leest ook, en dat, maar dat is Zacharia dan weer... Dat twee derde in het land zullen omkomen. Maar van het overgebleven deel, de een derde, dus. Goedenavond, uh, Christa René. Een derde. Uh, deel zal de naam van Jahweh aanroepen en dan zal hij verschijnen op de Olijfberg. We hebben dat allemaal gezien. Hij zal verschijnen op de Olijfberg. En dan zal die berg midden splijten. en er zal een vluchtweg per direct ontstaan en men zal vluchten naar de woestijn. Namelijk waar voor de verdrukking ook al gelovigen naartoe waren gevlucht. Maar dat hebben we ook in, Zag in Matthäus 24 gezien. He, dat als die gruwel van die verwoesting wordt opgericht, dat als dat afgodsbeeld op het tempelplein komt te staan, dat is het begin van de grote verdrukking, dat is het laatste moment voor, voor bij die gelegenheid om nog te vluchten. Als je, en zelfs als je dan op het, op, op het dak bent en je hebt nog iets laten liggen, laat het maar en ga, maak dat je wegkomt, want dat is, dan is er echt enorme haast bij geboden. Nou in ieder geval, aan het einde van de grote verdrukking zal men opnieuw gaan vluchten. Dan laat ik het anders zeggen, zal er opnieuw een vlucht zijn. En dat wat nog overgebleven is in het land zal vluchten naar de woestijn, waar dus al een, een overblijfsel zich bevond. En dan zal het, dat is allemaal wat we tot dusver hebben gezien en ontdekt en gelezen en allerlei schriftplaatsen daarop hebben nageslagen. De uitverkorene, het uitverkorene volk Israël zal wereldwijd dan worden verzameld. Vele profetieën spreken over dat geweldige moment. Wat we daarbij hebben gezien en dat was wel, euh, nou ja, ook wel spectaculair. Want... Meestal is de gedachte dat zij verzameld worden in het land, maar dat is niet wat de schrift zegt. We hebben gezien in Ezegeel 20. Ze zullen juist niet in het land verzameld worden, ze zullen buiten het land verzameld worden. In, pardon, in de woestijn. En daar zal wereldwijd, vanuit, van, de, van, de ene, van het ene uiterste de, der hemel tot het andere, alle uitverkorenen, dat wil zeggen alle. Israëlieten zullen verzameld worden... ...en gebracht worden naar de woestijn. Naam Remco. En daar zal ook een schifting... ...een selectie plaatsvinden. En net als in de dagen ooit... ...de Bijbel vergelijkt het daar ook mee... ...net als in de dagen van de Exodus... ...toen men optrok... ...naar het beloofde land... ...toen heeft daar ook een enorme selectie plaatsgevonden... ...en slechts een gelovig volk... ...ging in... ...in het beloofde land. Wel, zo zal het ook... ...in de toekomst weer zijn. En de Heer zal van aangezicht tot aangezicht... ...in het gericht met hen treden. En slechts een gelovig volk... ...zal dan vervolgens... ...vanuit de woestijn... ...dit is allemaal dus na de grote verdrukking. De Heer is verschenen. En, na de, en dan in die woestijn... ...zal die schifting plaatsvinden. En een gelovig volk zal dan vervolgens optrekken... ...we hebben dat onder andere ook gezien... ...in Micha 2... ...zal optrekken naar het beloofde land... Via de, de Koninklijke Weg, zo heet die route, al sinds duizenden jaren. de King's Highway. Ik heb dit plaatje toen de vorige keer ook laten zien. Men zal uit, vanuit de woestijn, daar ergens tussen Eilat en de Dode Zee, in het gebied van Bosra, in de buurt van Petra, zal men dus verzameld worden en dan zal men via de Koninklijke Weg, en ik heb hem nu eventjes voor het gemak, er een rechte stippellijn van gemaakt. Maar in werkelijkheid gaat dat wat zigzaggend natuurlijk. Maar men gaat dan. Deze route gaat dan rechtstreeks. Of ja gaat nog uh, trouwens verder uh, omhoog. Maar uh, men zal dan vervolgens hier afbuigen. Zoals trouwens ook dat gegaan is in het verleden. Toen ging men vanuit Moab. Hè, uh, was men gestationeerd. En dan lees je dat, uh, dat Israël doortrok door de Jordaan. Maar dan zal men ook weer via het de. Hosea via het dal van Agor zal men dan optrekken dat dan een dal van hoe staat het er hij zal het dal van Agor maken tot een Agor ongeluk gaat hij tot een de zo was het ja het is ook een opwekkingslied trouwens. Uh, hij maakt het dal van Agor tot een deur der hoop. Overigens, dat opwekkingslied heeft het wel gejat, natuurlijk van Hosea 2. Hè? Ja, niet omgekeerd dat, u, uh, dat, uh, dat Hosea copyright zou moeten gaan betalen aan uh, opwekking. Maar men zal dus uh, inderdaad diezelfde route dan weer gaan. En zo zal men optrekken uiteraard in de eerste plaats naar Jeruzalem. Een eigen nader verhaal. Maar zo spreken de profeten daar dus over. Dus als daarin... Laat ik het nog eventjes lezen wat we gezien hebben. Vers 29, Matthäus 24. Onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen... zal de zon verduisterd worden en de maan zal het lichtschijnsel van haar niet geven. En de sterren zullen vallen vanaf de hemel en de machten van de hemelen zullen geschud worden... En dan zal het teken verschijnen van de zoon van de mens, de Ben Adam, in de hemel. En dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. En ze zullen zien de zoon van de mens, komende op de wolken van de hemel, met macht en veel heerlijkheid. Hij zal verschijnen in heerlijkheid. En we hebben de vorige keer er ook nog, heb ik er nog even bij vermeld, en doe ik graag weer. En uh, dat maakt het allemaal nog eventjes uh, zo realer voor ons. Wij zullen daarbij zijn. Ja, ja. Je kunt, uh, wat dat betreft, uh, kun je je de aanschaf van tickets uh, kun je, je besparen uh, als je nog, uh, als je naar Israël wil gaan, want uh, komen doe je er toch wel. Ja, met de wolken des hemels <laughs> nog wel. Ja, en dan niet via het vliegtuig, maar zo. In, in heerlijkheid zullen wij met hem verschijnen. Wat daarbij onze rol is, dat doet nu even niet uh, ter zake. Het gaat er maar om, hij zal, hij zal verschijnen in heerlijkheid. En wij zullen, dat zo weten we van de apostel Paulus, als hij gaat verschijnen in heerlijkheid, dan zijn wij daarbij. Want wij zijn met hem verbonden als hoofd en lichaam. Afijn. Hij zal de boodschappers, dat is dan vers 31, dat is dan, dit, is, dit vers is eigenlijk het onderwerp van de vorige keer geweest. We hebben de hele avond eigenlijk aan één vers gewijd, vooral omdat daar zo enorm veel dwarsverbindingen met tal van andere profetieën te leggen zijn. En dat hebben we gedaan. En hij zal de boodschappers van hem, de engelen van hem zo u wilt, van hem afvaardigen met groot bazuingeschal en ze zullen vergaderen de uitverkorenen van hem. Het uitverkoorde volk zal verzameld worden uit alle naties. Eén van de grote thema's, het begint al in Deuteronomium, maar het is in de, in, bij Jezaja, Jeremia, je vindt het overal. En dat is maar geen terugkeer uit de Babylonische ballingschap, uit één land. Nee, uit alle naties waar ze heen zijn verdreven zijn, ze zullen terugkeren. Naar het land, jawel, maar dan via de woestijn, zo weten we. In ieder geval, ze zullen bijeenvergaderen, de uitverkorenen van hen. Vanuit de vier winden. Dat wil zeggen van Noord, Zuid, Oost, West. Tot de andere uiteinden van hen. Kortom, met die, hier staat met zoveel woorden. dat, dat, die, terug, dat die terugkeer uit alle, alle naties zal plaatsvinden, inderdaad, is een wereldwijd gebeuren. Het herstel daarmee ook van Israël. Nou, daar, daar was nog een schriftplaats die ik graag daarbij even genoemd wil hebben. We, eerder kwam al ter sprake Ezekiel 37. Dat is, als ik u nu zo gevraagd zou hebben. noem één hoofdstuk in de Bijbel bij de profeten. dat spreekt over Israëls herstel. dan zou ik denk ik. Gezegd hebben, Ezekiel 37. Dat dal van de dode doodsbeenderen. En dan. Euh, nou, ik bladeren er eventjes naartoe voor het gemak. Dan kan ik. Euh... Ja, er staat er. Weet je trouwens, er staat in Ezekiel 37, vers 9 nog. Euh, daarop zeide hij, God, tot mij, Ezekiel: profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt. De Heer, jawel, kom van de vier windstreken, o geest, blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Nou ja, en dat, en dat gebeurt dan ook vervolgens. En dan zeggen zij in vers 11, voortzijde hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan. Nou, dat is trouwens ook wel een, een prachtige beschrijving van wat, er, wat de, de, de stemming zal zijn na de grote verdrukking. Dat kun je je wel voorstellen. Het is met ons gedaan. Het is over en uit. Die, zelfs de staat Israël, ik bedoel, waar men tientallen jaren zo aan gebouwd heeft, daar is niets van overgebleven. Het is met ons gedaan. Daarom profiteer en zeg tot hen. Zo zegt de Heer Yahweh. Zie ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen. O mijn volk. En u brengen naar het land van Israël. En jullie zullen weten dat ik Yahweh ben. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen. Ik zal mijn geest in u geven. Zodat jullie herleven. Als je die geest krijgt dan, her dan krijg je leven. Hè? En, u, en ik zal u doen wonen in het land. En u zult weten dat ik, Yahweh, het gesproken heb en gedaan heb. Uit het woord van Yahweh. Dat is Ezekiel 37. Maar nou gaan, dan gaan we even nog terug. Want Ezekiel 36 spreekt daar ook over. En, en in verband met dat herstel van Israël. Er zijn trouwens. Ik, ik zeg het misschien wellicht ten overvloede. Uh, ik kom, ik pretendeer absoluut geen compleetheid ik, ik laat wat schriftplaatsen zien maar er zijn veel meer schriftplaatsen dikwijls die over, over deze dingen ook spreken maar goed we hebben het er dus over dat, dat volk wordt dus verzameld in de woestijn vindt een, een, een selectie plaats men trekt op eh, vervolgens via die koninklijke weg komt in het beloofde land en dan dat land zal dan compleet verwoest zijn en dan en dan lees je dat over Ezekiel in Ezekiel 36 dit. Je begint te lezen in vers 33. Zo indrukwekkend. Als je dat leest. Zo spreekt mijn Heer, jawel. Wanneer ik u reinig van al uw ongerechtigheden. Dan zal ik de steden weer bevolken. En dan zullen de puinhopen herbouwd worden. Het is, het is een perfecte beschrijving. Van, van, wat er, van wat de situatie is na de grote verdrukking. Het land is platgewalst En er is niets van overgebleven. En de steden zullen weer bevolkt worden. En de, maar dan moeten de puinhopen dus herbouwd worden. Het verwoeste land, dat zal weer worden bewerkt. En in plaats van een woestenij te zijn, voor het oog eh, zal weer worden bewerkt. In plaats van een woestenij te zijn, zo moet ik het lezen. Voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen, dit land dat verwoest was, dat is geworden als de hof van Ede. De steden die verwoest en vernield in puin lagen, die zijn weer versterkt en bewoond. En dan, dat is, dat is niet de beschrijving, even voor de goede orde. Dit is niet de beschrijving van de huidige situatie ik weet het, er zijn velen die dat zo graag willen lezen hè, van dat wat er nu opgebouwd wordt daar in het land en dat is dan de situatie van ja, er was uh, millennia, was er niks en nu bouwt Israël daar toch weer dus haar steden enzovoort. Dat, dat is het is tragisch genoeg maar dit is wat hier in Ezekiel 36 beschreven wordt het gaat over de toekomst als de Heer hen zal terugbrengen en dan, lees je, en dan zie je ook trouwens wat er gebeurt. Want heer, het zal gepaard gaan... Uh, wanneer, de, ...wanneer ik u reinig... ...van al uw ongerechtigheden. Het gaat om een bekeerd volk... ...dat gelovig geworden is. En dat gereinigd is. En dan zullen de, de steden weer bevolkt worden. Bij die gelegenheid. We hebben dat trouwens ook al veel eerder gezien... ...in Deuteronomium 30... En dan, lees je in vers 36, Ezekiel 36, vers 36. Dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn. Wat trouwens ook al er heel sterk op wijst, natuurlijk. Dat er een, een, een grote slachting heeft plaatsgevonden, een enorme strijd. Eh, waarbij er eh, kennelijk de bevolking ook gedecimeerd is. Evenals met, dat met Israël, want u weet. Als de heer zal verschijnen op de Olijfberg. Dan zal hij, dan, en dan, goed, dan gaat hij zijn volk verzamelen in de woestijn. Maar hij zal ook strijden tegen de volkeren. Hij zal als een krijgsheer, lees je. Een oorlogsheld zal hij op gaan treden. En zal het opnemen voor zijn volk. Tegen de volkeren en tegen hen strijden. Dat zal, en, en hoe, hoe lazen we dat? Dat was ook de vorige keer. Dan zal hij daar in Bosra zijn, in Edom. En dan staat er, en dan, wie is het die van Edom komt? Met bloedbesprenkelde, hoe staat, zoiets zo, zo staat er toch? Met bloedbesmeurde klederen. Ja. van Bosra. Het is de Heere die optreedt. Hè? En, dan, en wat is dat rood aan uw gewaad. Ja, dat is omdat hij de wijnpers der volkeren treedt. Zoiets zo staat er. Ik citeer een beetje uit de Losse Pools, maar in Jesaja 63 kun je dat lezen. Dus, ja, dat, dat, dat is de situatie in die dagen. Maar goed, als dan Israël weer verzameld is en hoe lange tijd daar overheen gaat, weet ik eerlijk gezegd niet. Nou ja, het enige wat ik weet is dat Daniel ook spreekt, maar dat hebben we bij een eerdere gelegenheid natuurlijk ook al gezien, over, over 1260 dagen, maar ook nog weer 1290 dagen, dus een maand langer. En nog weer, een, trouwens ook een, over een periode van 1335 dagen, dat is nog weer 75 dagen langer. Dus eh, er zijn nog allerlei andere mijlpalen in die periodes eh, te, te ontwaren Die kun je daar neerzetten. Maar u begrijpt dat is allemaal niet in één, twee dagen gebeurd. Wat, hier, wat we nu zo eh, bezien. En als Israël dan inderdaad het volk, het, het beloofde land is ingegaan. Dan, zal, dan zullen de steden worden herbouwd en het zal worden als de hof van Ede. En, en je leest, maar dat is nog weer een andere schriftplaats en dan zal het ook de regen van de hemel krijgen niet door irrigatiesystemen, die men knap bedacht heeft maar gewoon door regen van de hemel en het land zal inderdaad overvloeien van melk en honing, niet door menselijke kunstvaardigheid en, en expertise dat is natuurlijk het Joodse volk ook wel toevertrouwd maar dat is mensenwerk en u weet hoe dat gaat hè, met mensenwerk hoe de Heer daar tegenover staat. Als de Heer het huis niet bouwt... Te vergees zwoegen de bouwlieden eraan. Dat is wel een hele oude waarheid. Maar als de Heer straks... inderdaad... dat huis van Israël weer gaat bouwen... daar in het land... ja, dan, dan wordt het als de hof van Ede. En dan zullen de volkeren... die om u heen overgebleven ook zijn... weten... dat ik... Jawel herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, Jawel, heb het gesproken en ik zal het doen. Dit zijn zulke indringende, maar ook zulke duidelijke woorden. Het is God die het voor zijn rekening zal nemen. En ook allemaal eh, indachtig dat dat, dat geestelijke herstelings. Men zal tot erkenning komen van. En men zal gere inmiddels gereinigd zijn. Maar uh, waarom ik het eigenlijk met name ook noem. Is dat je leest dat het volk. Het, nee, het land. Zal hersteld worden. Nadat het een puinhoop en een woesterij was geworden. Eerst wordt het volk gereinigd. Men zal weten wie de Heer is. En men en de heer, ik zal rijn water op u springen, Dat is trouwens ook in Zegdeel 36. En dan vervolgens wordt het land herbouwd. En tot een hof van Ede gemaakt. Herbouwd wat, wat vernield was. Beplant wat verwoest was. Ik. Jawel. Ja. Ik, er hoeft hier eigenlijk niks aan, toege, aan toegelicht te worden. Dit is gewoon zulke klare, heldere taal. Ik bedoel... De profetieën die willen nogal eens een keer uh, voorzien zijn van allerlei cryptische begrippen en symboliek en dergelijke. En dan moet je het ene met het andere vergelijken om het überhaupt te kunnen verstaan. Maar dit is klip en klaar. Dit is gewoon hele letterlijke realistische taal. Die, hoeft niet, die hoef je niet uit te leggen. Dit is de uitleg. Dus dat nog even wat uh, dat herstel ook van Israël betreft. Nou, dat is, uh, dat is weliswaar eventjes een uitstapje naar een andere profetie, maar heb je nodig, want Matthäus 24 is feitelijk een, een, een compilatie van allemaal, uh, hoe zeg je dat? Van schriftgegevens, woorden van de profeten, bijvoorbeeld Daniël, die leest even erachter op. Het is allerlei. Uh, citaten, referenties, verwijstplaatsen. Uh, je wordt eigenlijk geacht, als, als je Matthäus 24 kent, of als je Matthäus 24 daar nota van neemt, dat je dat wat eraan vooraf gegaan is, wat er, maar de profeet al van hebben gesproken, niet alleen Daniel... maar ook en Jeremia, noem ze maar op, dat je dat kent. Het herstel daarmee van Israël, de verzameling van het volk, het herstel ook van het volk en het land. En dan staat er, in vers 32, leert echter van de vijgenboom de, de, de parabel of de de parabel of de les. De gelijkenis staat er geloof ik in de, in de Statenverdaling, als ik me niet vergis, klopt dat? Ook les, oké. Okay. Maar u ziet in het Grieks staat er gewoon het woordje parabel Uh, het is namelijk... Okay, kijk, dit is dus uh, een parabel. Hm? Ik had net over letterlijke, realistische taal in Ezekiel, In Ezekiel 36. Maar Ezekiel 37 is bijvoorbeeld... Dat dal van door de doodsmenig. Dat, dat is in feite een beeld. Ook een parabel. Hier opnieuw een parabel. En dat gaat over een vijgenboom. Er, er wordt hier een vergelijking gemaakt. Dat is altijd met een parabel. Uh, het verwijst naar iets anders. Leert... Echter van de vijgenboom de Parabel. Deze. En welke dan? Nou, eerst, dan moeten we eerst eventjes namelijk uh, een andere vraag ons stellen. Uh, hoezo de vijgenboom? Wat heeft dat hier nu mee te maken? We hadden het toch over het herstel van Israël? Ja, daarom juist. Denk ik dan. Want, uh, de vijgenboom speelt nog al eens een keer een rol in de, bij de profeten. Wat zeg ik? Het speelt nogal eens een keer een rol. Uh, in de evangelie, wat zeg ik? Het speelde zelfs de dag dat de heer Jezus deze reden uitsprak. Twaalf Nisan, twee dagen voor zijn sterven. De dag dat hij deze reden uitsprak, vroeg in de morgen, speelde een vijgenboom nog een grote rol. Een hele eigenaardige Geschiedenis. Maar het was dezelfde dag, de twaalfde Nisan, dat dat uh, speelde. En ik, ik heb het over deze geschiedenis. Dan gaan we even naar Matthäus 21. Matthäus 21, dan praten we over het begin van de dag. Uh, Matthäus 23, 24. Dat is allemaal op één dag, uh, heeft dat zo zijn uh, beslag uh, gehad. Oké, okay, dan gaan we even naar Matthäus, 4, pardon, naar Matthäus 21 toe. Kennelijk, als je, als je het zo allemaal op een rijtje zet, moet dat in de Matthäus 24 ergens in de middag of achter in de middag zijn uitgesproken. Maar vroeg in de morgen, van diezelfde dag dus, lees je in Matthäus 21, vers 18: Desmorgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij, dat wil zeggen, Jezus hongerig. En dan moet je even te, teruglezen, want het 17e vers, daar zie je dan dat dat... Uh, hij had namelijk overnacht in Bethanië. Dat deed hij heel vaak. En Bethanië, ik zal het u even laten zien. Ik heb hier een plaatje, een platte grond. Dan heb je hier de Olijfberg. Hier heb je de Hof van Gethsemane. En daar eventjes over de, de top van de, de Olijfberg heb je het plaatsje Betfage En als je nog wat uh, weer naar beneden gaat. Dus dat is echt de andere kant. Uh, dat heb je het plaatsje Bethanië. En u weet wie daar woonde. Lazarus. Ja, met zijn beide zusters. Maria en, uh, en Marta. Daar... Uh, daar... Je mag aannemen dat de heer daar ook uh, vaak heeft overnacht. Soms lees je trouwens ook dat hij gewoon overnacht op de Olijfberg. Op de Olijfberg zelf. Of Bethanië nog aan, op de Olijfberg zelf was. Dat weet ik dan weer niet. Maar in ieder geval aan de voet kennelijk van die berg. En goed. De heer was dus. Uh, had, de voorgaande dag had hij, uh, was hij in de tempel geweest. Vervolgens hij overnacht in Bethanië. En dan lees je desmorgens vroeg. Bij zijn terugkeer naar de stad, dus toen ging hij gewoon weer terug naar de olijfberg en dan ja, over de olijfberg. Zeg uh, ik het goed nou? Hij, hij ging naar Jeruzalem en dus hij ging over de olijfberg naar de stad toe. En toen uh, ergens op die route, lees je, werd hij hongerig. En dan lees je, en daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. ...doch hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En dan krijg je iets heel eigenaardigs. En daar zijn nog vele over gevallen, dat is logisch. Want als je dit alleen op zich bekijkt, als, als die vijgenboom, dan, dan begrijp je dat niet. Want dan zegt, dan zegt hij tot hem, die, die olijfberg... Uh, nou, nu zit ik wel alles door elkaar te houden. Het was een olijfberg, ja. Maar op de olijfberg zag hij een vijgenboom. Dat kan, ja. Waarom niet? Ja, en... En aan die vijgenbomen hingen heel veel bladeren. Het was, het was voorjaar. Twaalf Nisan. Of twaalf Abib. Of Abib, of Aviv. Aviv is het Hebreeuwse woord voor lente. dus de lentemaand dus. En de, de boom was al vol met bladeren. En, uh... Maar verder niks. Hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zei tot hem, tot die olijfboom... Nooit groeien aan u enige vrucht meer. En dan staat er in, de, in uw vertaling waarschijnlijk... en ook in die van, mijn, van mij... ...in der eeuwigheid, in staat de vertaling... ...of nooit groeien aan u enige vrucht tot in eeuwigheid. Nou, ik, ik ben hier in een gezelschap, op een locatie... Waar, ...waar dat woord wat hier gebruikt wordt, al zo vaak is behandeld. En, en u weet inmiddels wel, dat woord wat hier in het Griek staat... Jon, dat is geen eeuwigheid... Maar wat een misverstand heeft dat allemaal opgeleverd. Wat de Heer zegt. Aan deze olijf. Vijgenboom, vijgenboom neem me niet kwalijk. Aan deze vijgenboom groeit geen vrucht meer. Niet tot in eeuwigheid. Eeuwigheid, dat is een tijd zonder einde. Hè, zoals we dat dan verstaan. Nee, tot in de ayo. En. Nou eens vraagt u, heeft dat dan een einde? Dan zou ik zeggen, ja zeker, want moet u, daar gaat helemaal Matthijs 24 over. Dan vragen de discipelen, wat is het teken van uw parousia en van het einde van de aion? Stel je voor dat, me... dat had lachen geweest hè. Kijk, dat, dan maak je nog eens wat mee. Stel je voor dat de vertalers dat nou op dezelfde manier hadden vertaald dan. Hè? In Matthäus 24, ook net zoals in Matthäus 21, dat men het woordje aion, exact dezelfde woord wordt daar gebruikt. Dat men toen, dat men in Matthäus 24 ook vertaald zou hebben. Eeuwigheid. Dan hadden de discipelen dus de vraag gesteld, van: vertel ons. Wat is het teken van uw parousia en het einde van de eeuwigheid? Gaat er nergens over. Dat is toch dwaars? Maar er staat er ook niets. Dus uh, het is gewoon een, het is een wereldtijdperk. Maar dat, uh, dat levert nu juist zoveel zicht op. Want wat de Heer zegt over deze vijgenboom. <lacht> ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Ja, een ezels die stolt zich in het gemeen. Hè? Niet twee keer tegen dezelfde steen. Ik, nou heb ik, heb ik wel eens een hele aardige aanvulling daarvan gehoord. Dus één troost als u zich tweemaal stiet. Een ezel bent u zeker niet. Dus dat is dan weer. Nou ja. Hè? Ja, die heb ik niet zelf verzonnen hoor. Maar ik, heb, ik dacht, die moet ik wel onthouden. Het komt mij nog wel eens een keer van pas namelijk. <laughs> um. Nee, eventjes... Want de situatie is ernstig genoeg... Want de Heer die spreekt min eigenlijk... Een, een vervloeking uit over deze, over deze boom. Deze vijgenboom. Hij, hij ziet wel veel bladeren. Hij, het heeft de schijn van... Maar het is alleen maar blad. Maar vrucht... Ja, veel gespreel. Maar dat is dan weer een ander beeld. Weinig wol. Nou, in dit geval... Veel blad... Maar er zit helemaal niks in. Geen vrucht. Want daar gaat het om. En je begrijpt onmiddellijk... waar het hier over moet gaan. Dit is natuurlijk een zinnebeeldig gebeuren. Een parabel. Dat moet je verstaan. Het gaat niet over die boom. Want er staat, er, er staat in het lucas evangelie nog bij... het was de tijd nog niet van de vruchten. Van de vijgen. Er staat erbij. Deur wist wel wat hij deed... Dat was natuurlijk een beeld. Van, van wat er. Hij, hij was op weg naar de stad. Die hem verwierp. Die hem twee dagen later aan het kruis zou nagelen. En in dat kader. Het was ook trouwens dezelfde dag nog. Maar daar hebben we ons. Dat was de eerste avond. Daar hebben we mee bezig gehouden. Van die, die, die vlammende reden dat de Heer heeft gehouden. Tegen de, de schriftgeleerden en de fariseeën. En dat hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig biedt tot u gezonden zijn. En dan, zie uw huis, wordt aan, wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, je zult, jullie zullen me van nu aan niet meer zien. Totdat, heb je het weer. Totdat, Gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus er is een Totdat. Die ajan, niet eeuwigheid, nee, een ajan. Voorlopig niet meer. Aan die boom groeit geen vrucht. Die boom, die vijgenboom, is uiteraard een beeld van Israël. De natie Israël. Vooral als beelding, als, als embleem van de natie. Ik zal u straks nou, nog een voorbeeld geven. En dat is wat, er, wat hier gebeurt. Er wordt een vijgenboom die wel blad vertoonde, veel zelfs, heeft, draagt geen vrucht. En de heer zegt, dat zal deze hele Ajoon ook niet meer het geval zijn. Deze Ajoon zal er geen vrucht meer aan groeien. Eigenlijk het woord vervloeking mag ik niet eens gebruiken, want dat wordt in dit verband niet gezegd. Maar er groeit aan deze boom geen vrucht meer. Nou... Dan gaat het niet over die fysieke boom, dan gaat het over de parabel van de vijgenboom. En aan het einde van deze ayan, ja dan gaat het omkeren. Dan breekt er namelijk een nieuwe ajon en dan zal de vijgenboom gaan uitbotten. Zie je, als, hoe, hoe belangrijk is het, het alleen al om deze reden is, eh, om het woordje Ajon goed te verstaan. En dan lees je erbij. Terstond verdorde de vijgenboom. We weten trouwens dat dat. Niet omdat dat zo ter plekke. dat, ze, dat die bomen ineens slap gingen hangen of zo. Hoor. Want je leest namelijk in Marcus 11. dat is het parallelgedeelte. Eh, dat ze de volgende dag terugkwamen. Dat was dus één dag voor de kruisring. kwamen ze vroeg in de morgen. passeerden ze de boom. en dan zeggen ze van. zie eens. Heb ik een. nee. Ik wou zeggen heb ik daar niet een tekst van. maar. In Marcus 11 lees je dan dat ze, dat, dat ze de Heer dan opmerkzaam maken. met het feit van. Kijk, die boom is, is helemaal verdord. Vanuit, en er staat er nog bij. vanuit de wortel. Dus van onderaf was die. vanuit de wortel was die uh, verdord. Dat is trouwens ook uh, nogal veelzeggend. Vanuit de wortel, uh, vanuit de wortel was, uh, is de boom verdord. En dat. is een beschrijving van de natie. Israël, die veel blad, veel vertoon had, maar geen vrucht droeg. En dan heb ik er nog één. Dan gaan we even naar Lucas 13. Ik heb alleen maar even een paar plaatjes. Want ja, vijgenbomen zie je hier natuurlijk niet. Nou ja, ik heb zo ooit in de... Ik, u weet, of sommigen van u weten dat ik in de kwekerij gewerkt heb. Ik heb wel in de ficussen gewerkt. Een ficus is gewoon een vijgenboom eigenlijk. Hè? Of wat een, een variant daarvan. Ficus betekent in het Latijn voor vijg. Maar goed, uh, u hebt in de, boom in, de, in de tuin waarschijnlijk geen vijgenboom staan. Dat ja, kan wel hè? Ja. Oh? Ja? Oké, okay. maar nu, nu nog niet. Want het is nog niet de tijd der vruchten. Nee, het, ik denk dat het trouwens hier ook wat langer duurt voordat ze rijp zijn. Ja, ik, ik heb begrepen trouwens, ik las in. Uh, ik zat dat vandaag of gisteren nog even na te kijken. Maar uh, vanaf het moment dus dat er het blad aan de boom komt, duurt het 40 dagen dat, het, uh, dat, de dat, uh, dat je er vrucht van kan plukken. Ja, 40 dagen. Verder hm. iets te betekenen hoor. <lacht> Ja, ik, ik, ik struikelde daar ook over ja. dat heb je als je als je wat uh, geroken hebt aan het onderwerp van typologie en de natuur en zo, ja, dan ga je altijd dat soort uh, linken leggen tussen de, de schrift en dat wat je ziet in de natuur en dan denk je van zou dat allemaal uit één brein komen ja dus het is allemaal één ontwerper dus dat, dat, dat je daar dat soort connecties ziet dat uh, is niet zo moeilijk Even terug naar mijn onderwerp, de vijgenboom. Dan lees je in Lucas 13, dat is bij een heel andere gelegenheid trouwens. En hij sprak deze, hij, dus de heer Jezus, sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant. Ja, je kan een vijgenboom op een olijfberg hebben, maar je kan ook een vijgenboom in een wijngaard hebben. Wat op zich ook wel een vrij eigenaardig verhaal is. Want in een wijngaard heb je toch meestal wijnstokken. Maar trouwens, een wijngaard is in de Bijbel net zo goed een beeld weer van het huis van Israël. Ik, heb maar, ik ga ze niet langs. Maar ik heb wel drie getuigen erbij geroepen. Zodat de zaak vaststaat. Eh? Dan had ik er maar twee hoeven doen, ja. Maar de, de eerste is trouwens wel heel erg mooi. Hè? Dat uh, Jezaja zo'n uitgebreide gelijkenis ook opvoert. Van dat de Heer bezat een wijngaard. En dan staat er van dat is het huis Israëls. En hij zocht vrucht. Hij vond geen vrucht. Maar hier is die wijngaard. En in die wijngaard staat een vijgenboom. Al, er zijn trouwens verschillende bomen. Die allemaal feitelijk ook een uitbeelding weer van Israël zijn. Het kan zelfs een doornstruik zijn. Of een braamstruik. Goed. Euh, laten we even ter zake blijven. Iemand bezat een, een vijgenboom. Die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht daaraan te zoeken. En, en zie daar eigenlijk hetzelfde fenomeen. Als wat de heer op dezezelfde dag. Dat hij de olijfberg, de, 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 de tweede bergreden uitsprak. Er was geen vrucht. Hij kwam om vrucht te zoeken. Dat zou je ook mogen. Zeker in de wijngaard. En de, ik bedoel dat... dat die plantje, juist vanwege de vrucht. Hij kwam om eh, vrucht daaraan te zoeken en hij vond er geen. En dan staat er in vers 7 en hij zei tot de wijngaardeneer. Zie, het is nu al drie jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. En ik vind ze niet. om, waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hier eigenlijk dezelfde gedachte als die we zojuist zagen. Ook een vijgenboom. Maar hier is de gedachte. Al drie jaar, zegt de heer. Uh, is het zo dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. Maar er is niks. Ja, een hoop blad. <laughs> dat kun je niet eten. Hè? Al drie jaar. En dat is precies ook uh, de lengte van de heer. Dat de, dat de heer zijn bediening gehad heeft. Dit is nog een paar kennelijk... Hou me ten goede, maar dit moet een paar maanden nog voor uh, Jezus kruisiging geweest zijn. En dat betekent dus, uh, maar dat hebben we trouwens een, een seizoen eerder al gezien, dat de bediening van de Heer hier op aarde drieënhalf jaar geduurd heeft. Een halve jaarweek, weet u nog. Maar goed, uh, de heer heeft zegt hier dan: van ja, ik, al op drie jaar zoek ik vrucht. En dan zegt hij: wij laten nog een jaar staan. Dat is trouwens het vers hierna, heb ik die? Nee. Daar, daar gaat het me nu ook even niet om. Het gaat me eventjes het, uh, om u duidelijk te maken. De vijgenboom is een beeld van de natie Israël. De heer kwam om vrucht daaraan te zoeken, maar hij vond geen. vertoon. ze hadden de naam van. Maar het, uh, vrucht, nee, homar. En daarom de boom zou worden ...omgehakt. En dat is precies ook wat ermee gebeurd is. Er is een einde gekomen aan... ...Israëls nationale bestaan. Het is profetisch. Zo profetisch. En die vijgenboom... ...beeld iets uit. Staat niet op zichzelf, maar... ...leert ons een parallel. Maar nou, nou, zijn we weer terug. Bij... Matthäus 24, vers 32. Dan zegt de Heer... ...leert, echter, van de vijgenboom de parabel. De vijgenboom. Zo van, je weet het wel, hè. De vijgenboom, dat is Israël. Diezelfde vijgenboom als die ik vanmorgen nog, vroeg in de morgen, vervloekte. Of, sorry dat ik nou weer het woord gebruik, maar in ieder geval waarvan ik zei... ...geen vrucht zal er meer aan groeien, heel deze Aion niet. En nou... Is het in de middag. En de heer spreekt op de olijfbergen reden uit. En over Jeruzalem. En over de terugkeer van de heer. Over, over de terugkeer van de, de Ben-Adam. Over de verzameling van Israël. En hoe het weer in het land terecht zal komen. En dan bij die gelegenheid. Staat er, leert echter van de vijgenboom de parabel. Wanneer ook maar de tak van haar al sappig zacht wordt. En de bladeren uitspruiten. Even voor de goede orde. Dit is dus aan het einde van de aion. Deze aion zal ze geen vrucht meer vertonen. Maar er de nieuwe aion daarentegen rijkelijk. En dan leert, van de, leert echter van de vijgenboom... Wacht even hoor, ik moet eventjes terugbladeren. Want ik wil even weten hoe het er nu ook weer precies staat. Nee. Ik wou zeggen van, er staat er namelijk in de vertaling, dat is iets wat men nou ter plekke tenminste leert dan van de vijgenboom. Dat houd, die had ook heel sterk, sterk geweest. Leert dan van de vijgenboom, dat staat in de vertaling, maar zo staat het er niet. Leert echter van de vijgenboom de parabel. Ja. Wanneer ook maar de tak van haar al sappig wordt. Eh, zacht, sappig zacht wordt. Hè, dat is wat er gebeurt in de lente in Aviv. Dan, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Ja. En dat is inderdaad dan ja, het einde van de eion de van deze wereld. Dan, dat, dan is het nog geen zomer... Nee, dan is het, als je dat ziet, als je dat opmerkt, dat, 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 dat het blad gaat uitspruiten. Ja, dan weet je, het is nu lente en de zomer die komt eraan. Dat zijn van die dagen dan, als je dat, dat ziet, dan, dan voel je het aan alles. Hè? De zomer komt eraan. Nou, en als je dan die vijgenboom dan, dat ziet en je voelt die, in die tak dat het weer sappig, sapp, sappig zacht is. De zomer komt, dan weten jullie dat de zomer nabij is. En de zomer, ja, dat is natuurlijk waar het allemaal uh, gaat gebeuren. Dan zal namelijk de vijgenboom vrucht gaan opleveren. En die zomer, dat is het einde van de Aion. Dat is wanneer het koninkrijk over deze wereld zal worden gevestigd. Dat is nu, op het moment dat Israël hersteld wordt... Dan is het nieuwe leven. Dat is... Dan is nog niet het koninkrijk over deze wereld aangebroken. Dan is alleen nog Israël onderworpen. Dan is, wordt Israël hersteld. Maar dat, dan, dat dat zijn beslag zal krijgen wereldwijd. Ja, daar gaat nog een tijd overheen. En dat is waar, waar de heer het hier ook over heeft. Die vijgenboom als die, als die ...levenstekenen gaat vertonen... Ja, ...dan weet je de zomer komt. De zomer is nog niet aangebroken... ...daar gaat nog een periode overheen. En dat is uh, waar we het nu dus over hebben. En feitelijk hebben we het daar... ...in dit seizoen al heel wat keren over gehad. Over het, Dat de terugkeer van de Heer op de Olijfberg... ...naar de grote verdrukking... ...dat betekent nog niet dat het koninkrijk meteen... Over, ...wereldwijd is aangebroken. Daar gaat nog een hele periode overheen. Ik wil u op wijze op nog één schriftplaats... Voor de pauze bedoel ik. Jezaja 60. Waar dat ook zo vermeld wordt. Inmiddels hebben we... Zo links en rechts al heel veel van dat soort aanwijzingen gezien. Maar nu gaan we even naar Jezaja 60. Daar staat... Prachtig woord. Sta op. Wat is dat? Opstanding. Word verlicht. Want uw licht komt... En de heerlijkheid van Yahweh gaat stralend over u op. Dit is, dit is zonsopgang. Dit is een nieuwe dag. Maar het is ook... Ja, wat is het? Als, als de zon opkomt, dan sta je op. Nieuw leven. Dit is, ook de, de, dit is een beschrijving van, van wanneer... De Heer, als de nacht van deze wereld voorbij is... Dan komt, dan komt hij als de... Dat is trouwens, dat is weer Malachi. Dan komt hij als de zon der gerechtigheid op. Prachtig beeld. De duisternis wordt dan verdreven. En dan zal de heerlijkheid van Jewe stralend over u, over het volk van Israël, opgaan. Letterlijk, hè? Dan zal de heer. Ook, hoe vaak hebben we dat niet gezien? Op die, bij, de, bij die derde dag. Na twee dagen, dan staat er van, in de. In de, op de derde dag, ik staat het er precies, in de dageraad, dat wil zeggen bij zonsopkomst, dan zal Hij tot u uh, hen komen, tot het volk van Israël. Nou, dan gaat de heerlijkheid van Yahweh... stralend over u op, want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u ...zal Yahweh stralend opgaan... ...en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Ziet u? Waar we, dit is precies het fenomeen... ...waar we juist momenteel middenin zitten... ...als we het hebben over, de, over Matthäus 24. De Heer is voor Israël gekomen... ...daar is Yahweh verschenen... ...stralend over hen is hij opgekomen... Maar is dat, betekent dat daarmee dus dat de volkerwereld daar ook al in deelt? Nee, juist nog niet. Want als want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u, Israël, zal je stralend opgaan. Zie je dat verschil? De grote verdrukking voor Israël is voorbij. Maar de tijd van oordelen en gericht en van duisternis. Ja, die zal voor de volkeren juist dan aanbreken. Dat contrast. Israël en de volkeren. Israël zal, is, Israël zal. Voor Israël zal de dag dus eerder aanbreken. Daar komt het op neer. Dat is trouwens opmerkelijk. Voor Israël breekt de dag altijd eerder aan. Toch? Hm. Ja. Als, 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 daar de zon, als de zon ondergaat, dan, wordt, dan breekt een nieuwe dag voor Israël aan. Toch? Zo rekent Israël ook. Wat zou daar toch achter zitten? Als bij ons de zon ondergaat, dan breekt bij Israël een nieuwe dag aan. Maar ook hier, het gaat mij met, met name nu even om dit punt. En dat is ik, zo belangrijk in verband met het verstaan van de profeetie. Als Israël hersteld wordt, als de Heer in hun midden zal zijn, als het stralend licht voor hen is, dan zal de volkere wereld nog onder dikke duisternis zich bevinden. Nou, dat zullen we nog meer gaan zien, maar ik stel voor, want het is inmiddels 5 9, dat we eerst even gaan pauzeren.